0: e natura. Acesse, informe-se, atue. Não existe planeta B. Um só planeta.globo.com
1: Meu nome é Ana Laura Stachewski, eu sou da Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do Neg News, nosso podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Com a pressão de clientes e investidores, cada vez mais empresas assumem compromissos em relação a temas importantes para a sociedade. É sobre esse tema que a Micaela Santos fala no episódio de hoje. Embora o conceito não seja novidade, o ESG sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança, vem ganhando projeção crescente no ambiente de negócios por conta da crise provocada pela pandemia de coronavírus e questões ligadas às mudanças climáticas. Eu conversei com Neomara Arbex, sócia e líder de ESG da KPMG, sobre os desafios no avanço dessa agenda no Brasil. Vamos ouvir a entrevista. Neomara. Muito obrigada por participar aqui do nosso podcast do NEG News, é um prazer. Oi, Micaela, que conversar com eu que você.
0: agradeço.
1: É, Neumara, primeiro, é, eu queria saber um pouco, né, sobre o, o tema do nosso podcast hoje, é o SG, né, é um uhum. tema que tem ganhado importância aí nas empresas, ultima, ultimamente a gente tem ouvido muito falar sobre esse tema, mas não é, é, não é um tema novo, né a gente só tem ouvido falar dele nos últimos tempos, com, com mais frequência, né várias empresas estão lançando metas de sustentabilidade, e junto com essas metas a gente sempre vê ali essa sigla é, junto com os objetivos da, das empresas. Então, uhum. queria saber de você, por que, que esse tema tem ganhado tanta importância nos últimos tempos.
0: Então, Micaela, como você falou, de fato não é um tema novo. Né? Na verdade, é, eu trabalho nessa área há 20 anos, né? numa época que ninguém sabia bem se isso ia crescer ou não, se ia continuar sendo um papo de, de gente aí num pedacinho do mundo dos negócios, muito ligado a, a relacionamento com comunidades e só isso. Então, o tema não é novo, nesses 20 anos, é, todas as associações empresariais, líderes de todos os setores, empreendedores, startups, todo mundo já em algum momento falou sobre os aspectos uh, sociais, ambientais e éticos dos negócios. Né? Na verdade, aí falando um pouquinho mais da parte conceitual, onde tudo isso começou, a gente pode, pode dizer que esse movimento começa lá com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no final da década de 40, quando se definiu em 30 artigos o que, que seria a qualidade de vida. Né? A gente fala sobre não haver discriminação, está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito a emprego, família, é, acesso à moradia, saúde, educação, está tudo lá. Então a gente definiu há, há uma, muitas décadas o que, que todos os governos deveriam garantir para os seus cidadãos, depois a gente descobriu, para garantir tudo isso, a gente precisava de atividades econômicas que também protegessem os ecossistemas, né? Para eles não se degenerarem e a gente ter uma vida sem qualidade, né? Ou seja, com o ar poluído, com alimentos poluídos e tal. Então, isso foi um alerta já dado na década de 70. E na década de 80, a gente começou a discutir, então, como esse desenvolvimento sustentável, né? considerando os limites aí do planeta e a qualidade de vida que a gente quer para todos, como que ele deveria ser. E, desde então, a gente está discutindo isso. Então, o papo já é antigo. Agora, o que aconteceu de fato ultimamente é que esse, as empresas foram convidadas também né, a ser parte dessa solução. Então, as empresas pensarem como ajudar a sociedade a resolver esses problemas sociais, ambientais e éticos mas também para que os negócios continuem acontecendo. Né? É importante que a gente ache soluções para as grandes questões sociais, ambientais e éticas do nosso tempo. E esse G vem, para a conversa com esse nome, quando os investidores entram também nessa conversa e começam a mudar, por exemplo, a matriz de riscos deles, os, os, os elementos que eles analisavam para... É, avaliar riscos dos negócios, começam a, esses, esses elementos começam a conter também aspectos sociais, ambientais e éticos, uhum. e, é, e é assim que vem aí a, a sigla ISG, né? um documento do Global Compact da ONU aos investidores, falando para eles que os aspectos ISG, ambientais sociais e de governança, ética, transparência, precisavam ser considerados quando avaliados os negócios. E agora que a gente tem problemas bem importantes para resolver, os investidores estão bem interessados também em proteger os investimentos deles, ah, o, o, o tema ficou aí super popular. A gente vê ESG em tudo quanto é lugar, né?
1: Uhum. E por que, que é, durante a pandemia a gente viu também pipocar CAI, várias ações voltadas para a ESG, em várias empresas, tem a ver com o contexto de crise da pandemia também? Como que a pandemia acelerou a implementação dessas práticas aí de ambientais, sociais e de governança?
0: Então, como eu estava falando, essa agenda né, de ESG, do convite que a sociedade faz, e agora mais uma, uma, uma cobrança, quase uma expectativa que a sociedade tem sobre os negócios que eles ajudem, a sociedade a resolver esses grandes problemas sociais, ambientais, que eu estava falando antes, eles, esses problemas se agravaram durante a pandemia. Né? Por isso que esse chamado às empresas e a importância que as empresas tiveram para ajudar é, a sociedade a encarar né, esse desafio que, além de tudo, tinha a pandemia, é, fortaleceu né, esse, esse, essa agenda de que as empresas devem e podem ajudar a desenhar soluções para os problemas concretos que a sociedade tem e que ficaram muito explícitos aí, estão ainda né, muito explícitos durante e, a pandemia e agora no pós-pandemia, se é que a gente vai daqui a pouco poder falar de um pós-pandemia, a gente vai sim ver essa discussão continuando. Uhum. E, Neomara
1: outra questão, é, voltando agora para para o Brasil, né? para as empresas brasileiras, quais são os maiores desafios? Né? O Brasil tem, tem algumas questões ambientais bem complexas, né? E é um país em desenvolvimento, tem um alto índice de insegurança alimentar e várias outras questões sociais também, né? em relação à desigualdade uhum. socioeconômica. Para as empresas brasileiras, quais são os maiores desafios
0: nessa agenda? Olha, primeiro, para toda e qualquer empresa no mundo, o principal desafio é entender como questões, grandes questões sociais, ambientais e outras impactam o seu negócio, né? Então, por exemplo, como é que, como é que é, a questão é, de mudanças climáticas, por exemplo, pode impactar o meu negócio? E é claro que dependendo do seu negócio vai ser impactado de uma forma diferente, como é que, que as questões de, de empobrecimento da população é, impactam os nego o seu negócio. Né? As empresas têm que entender essa relação e também para poder entender como que o seu negócio, o negócio dela, pode ajudar a sociedade a resolver certos problemas. Então, existe uma forma de selecionar fornecedores para favorecer os fornecedores que também podem ajudar né, na distribuição de renda, Existe uma forma de definir produtos e serviços que podem reduzir as emissões né, de carbono, reduzir, então, os efeitos das mudanças climáticas sobre a agricultura, sobre o planeta e tal. Então, o primeiro passo das empresas brasileiras é a liderança, os conselhos das empresas, os líderes das empresas entenderem essas relações desse contexto né, que a gente fala bem é, é, recheado aí de questões sociais, ambientais e éticas de governança, transparência e os negócios, tanto os, os, esses elementos que vêm de fora impactam o negócio como os impactos causados pelo próprio negócio, entender isso é, é, a, é a coisa mais importante. Depois que isso está entendido, as empresas têm que então decidir como elas vão lidar com isso? Então, primeiro, entender quais são os temas que vão estar, presente, né? vão estar presentes na jornada das empresas, então, quando elas estão implementando a sua estratégia, bolando novos negócios, fazendo o negócio ficar mais resiliente, né? resistente à crises, quais são os temas que ela vai ter que ajudar a resolver para que a sociedade continue oferecendo um bom espaço para que os negócios aconteçam, mas também... É, para ela é, se proteger né, de certos riscos que, que esses temas podem oferecer para os negócios. Então, depois que a gente entende bem como é que é essa relação, aí como é que a gente vai agir? Então, tem que escolher foco, escolher tema, escolher em que região e tal. E, finalmente, tem que medir tudo isso, né? Tem que uhum. ver, olha, como é que eu vou monitorar se as ações, os investimentos que eu estou fazendo realmente estão resultando em algo. Tudo isso é importante para que a empresa possa, então, falar sobre esses temas, demonstrar né, o seu entendimento sobre esse novo contexto dos negócios e a capacidade da liderança de lidar com tudo isso.
1: É, Neumara, o que, que representa a questão da governança? O que, que é a governança dentro desse tema do ESG? Né? Quando a gente fala em governança, ética e transparência, né, como você uhum. citou, o que, que isso
0: significa é, para uma empresa? Então, é, quando a gente fala de governança ligada à ISG, a gente está falando da forma como as decisões são tomadas dentro de uma empresa. Tanto quais são os fóruns que tomam essas decisões, quais são os critérios que essa empresa tem ao tomar decisões. São critérios apenas financeiros ou são critérios que também levam em consideração outros aspectos, por exemplo, éticos, sociais e ambientais. É isso que a gente está falando é, quando a gente está falando de governança. Mas a gente também está falando da forma como a, gente, como a empresa implementa essa agenda, porque, na verdade, ela pode decidir várias coisas, mas quem acompanha o monitor, é, o, a implementação, quem monitora essa implementação são os órgãos de governança. Né? São também as políticas que a empresa tem, reforçando, então, essas decisões, essa forma de entender como os negócios devem evoluir é, e depois também como ela como ela monitora né a governança acompanha aí o monitoramento da implementar o monitora a implementação ela também é, engloba nesse a gente engloba nesse G aí as medidas né os indicadores as metas os objetivos se eles estão claros é, se isso é, se, a, se a empresa comunica quais são as dificuldades que ela está tendo, quanto que ela está avançando, enfim, então essa, é, quando eu falo governança, né, e falo assim, ética e transparência, tudo junto, é por causa disso, então são as formas como a, a empresa toma decisões, os critérios, né, os valores que ela usa nessa tomada de decisão, como ela monitora a implementação dessa agenda, e depois, como que ela publica, né? Como ela é transparente em relação às dificuldades aos resultados que ela está obtendo. Uhum.
1: E uma última questão. É, eu queria saber se, na sua opinião, as empresas... Aí você pode fazer um recorte Brasil também. Se as empresas estão no caminho certo, né? Algumas, é, algumas metas aí... Não vou citar o nome da empresa, porque de cabeça eu também não vou lembrar. Mas tem uma questão... Que é né, definir metas daqui a 20 para daqui a 20, 30, 50 anos, e hum. aí vem essa, essa discussão nessa né, questão. Né? É, são metas urgentes e as empresas não podem esperar 50 anos né, para reduzir suas emissões e tudo mais. Entre é. outras questões, né? Queria saber se, na sua opinião, as empresas é, estão no caminho certo, né? O que, que você vê de positivo hoje?
0: Olha, eu acho que a coisa mais positiva é que esse tema está na mesa no Brasil, né? Não há evento que você vá, discussão setorial, ou com reguladores, ou com é, clientes, mercado internacional. Dificilmente você entra em alguma discussão de negócios onde temas sociais, ambientais e éticos não apareçam. Então, isso é muito positivo. Né? Segundo, que no Brasil, antigamente, quando se falava de sustentabilidade, ou mesmo a gente falava de agenda ISG, o único tema que aparecia era a questão ambiental. Uhum. E hoje não, hoje já se tem um entendimento que essa agenda é muito mais ampla e também que não é filantropia, a gente não está falando de filantropia. A gente está falando das questões né, sociais, ambientais, éticas, de governança que afetam o dia a dia dos negócios, o sucesso, o resultado financeiro dos negócios. A gente está falando de negócios, né, não de, de filantropia, apesar que a filantropia é uma parte importante aí da, da questão da gestão ISG, mas ela é só um pequeno capítulo, né, considerando todo o portfólio de temas aí que está embaixo desse guarda-chuva. Então, isso também é muito positivo que os profissionais, os líderes, né, os profissionais de mídia como você estão entendendo que esse tema é mais amplo, isso também é positivo. Quando a gente olha para as empresas, a gente vê vários grupos. Então, as empresas que são filiais de multinacionais ou que estão conectadas ao mercado internacional, elas já vêm no movimento de adequação, né, até forçado, pelo ambiente de negócios onde elas estão, uhum. Então, essas empresas já têm aí, nos últimos anos, é, é, implementado uma agenda muito mais robusta em relação a esses temas, mesmo que quando uma seleção de temas, né? selecionando temas aí para focar neles e tal, sociais e ambientais, e muitas vezes de transparência, de ética, de melhores governanças. As empresas listadas também têm uma regulamentação que força elas se adequarem do ponto de vista da governança, um número pequeno de empresas, mas elas também já têm aí uma série de iniciativas importantes. Agora, é claro que tem empresas que demoram mais, por exemplo, elas acham que elas vão continuar é, podendo é, seguir com os negócios como eles sempre foram e vão conseguir atingir os seus resultados financeiros como sempre, que elas, como se elas não precisassem então olhar para essa agenda. O que a realidade tem demonstrado é que as empresas que não entenderem essa relação dos aspectos ISG com os negócios, elas vão começar a ter maior dificuldade, tanto de acesso a mercados, quanto de acesso a crédito, quanto de atrair talentos. Né? A, a valoração, a forma de calcular o valor das empresas hoje em dia inclui o cálculo de riscos, como sempre, mas esse cálculo está ficando cada vez mais amplo. Então, as empresas também são avaliadas ou valoradas né, considerando é, como que elas lidam com esses temas. Então, é, a, é isso que a gente tem visto na realidade. Então, é muito importante a gente dizer que tem, claro, empresas que estão achando que a agenda não é bem para elas, mas a, as evidências são de que vai ser muito difícil ficar fora é, desse, desse movimento eu ouvi um CEO falar uma vez uma coisa muito interessante, ele dizia assim que o, esse, essa questão do ISG daqui a um tempo vai ser que nem o um movimento da qualidade, uhum. quando o movimento da qualidade começou todo mundo achava que era uma coisa só para empresas que eram né, mais bem sucedidas nananá, que não ia ser bem assim, no final depois de algum tempo, né, a questão da qualidade, as certificações dos processos, tudo isso virou lugar comum e toda empresa, hoje em dia, até para funcionar, precisa ter um mínimo aí de, de qualidade nos processos, né? nos, nos controles. E, eu, e ele acha que ESG é, vai ser uma coisa que vai penetrar muito profundamente na cultura empresarial como é, os padrões de qualidade. Uhum. É
1: uma tendência que veio para ficar, né? Permanentemente.
0: É, a gente não consegue mais olhar para os negócios, eu acho, sem pensar nessas questões, né? Então... E também isso é muito... A gente tem sempre que lembrar que esse movimento tem um lado né, muito inspirador né, do, da gente imaginar o futuro que a gente quer e forçar né, uma a realidade, os líderes a olharem na mesma direção, mas também tem um lado importante de negócio. Então, hoje em dia, os dados mostram conselhos com mais mulheres... É, ou pelo menos uma a três mulheres, eles têm return on investments maior que os conselhos onde não tem nenhuma mulher. Uhum. Tem um nível maior de inovação, né? Você tem políticas que protegem é, é, a igualdade dos gêneros dentro das empresas, estão bem conectados com é, menores... É, índices de, de rotatividade de mão de obra, né? com retenção de, de talentos. Então, na verdade, tudo isso hoje já tem uma expressão de negócios muito importante. E agora, por exemplo, o fato da União Europeia ter sinalizado que Sim. vai ter uma, um imposto sobre emissões de carbonos para os seus parceiros comerciais, e agora vai começar com o setor de produção de aço, né? uhum. cimento, fertilizantes, é, também é mais um é, movimento nessa direção. Então, as empresas que não se adequarem também vão ficar fora de mercados. Então, tudo isso corrobora essa ideia de que nós estamos falando de fato numa mudança no contexto onde os negócios acontecem.